0: Este es el espacio para el desarrollo personal y el conocimiento de las nuevas investigaciones. Bienvenidos al Club de la Teoría. para cada uno de los seguidores de estos podcasts del Club de la Teoría. Hoy tenemos un tema muy interesante, como se habrán dado cuenta, que justamente está relacionado con algo que hace parte cada vez más de nuestra cotidianidad. Serie de podcast que donde justamente el asunto es que um, hemos venido viendo las posibilidades de efectos diversos que tiene la música en nuestro cerebro. Nos han solicitado un tema que padres de familia, ¿no? Entonces nos han dicho: ¿cuál será el efecto de la música reggaetón específicamente en los niños? Tenemos niños muy pequeños en nuestra casa, uh, hijos, hermanos, so eh, sobrinos, nietos. Y, y, y es tan cercana la música reggaetón, está en todo lugar, que qué efectos tiene la música en ellos, ¿verdad? Pensémonos un poco sobre esos efectos, escuchando esta música que seguramente nos es... Bastante Bastante familiar Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser felices Felices los le ponen cuidado a la música Esta música para ustedes ya es familia El asunto es que La respuesta a esa pregunta Que nos han hecho Algunos de estos podcast Es que en sí la música Melodiosamente Toda es bienvenida, Además, ya hemos hablado que la música activa y estimula el cerebro de diferentes formas Pero el con la música reggaetón este solo. Es básicamente el la letra, la letra que causa daños en el desarrollo cognitivo Cuando no se tiene la experiencia social para poder entenderla y saber aplicar justamente a lo que invita, a lo que habla tan abiertamente este tipo de música, ¿verdad? Entonces, recordemos, recordemos que... A veces el adulto lo mueve a hacer cosas, porque la música afecta básicamente las emociones, ¿no? Y las emociones es la que lleva a que nos comportemos de una u otra forma. Las emociones son las que mueven nuestras conductas. Y si en el pensamiento lo que estamos rumeando, lo que estamos maquinando, está relacionado con estos eh, con estas letras de estas canciones que son tan hipersexualizadas, que invitan tan directamente al consumo de drogas, a la vida desordenada, lo que hacemos es, en el caso de un niño, pues, afectarlo. Afectarlo bastante, sobre todo sabiendo que entre los 6 y los 12 años, en esas edades específicas, son los niños es cuando lo establecen los valores, los patrones sociales, principalmente viéndolos en los padres, ¿verdad? Imagínate tú, y si son los padres los que... <risa> los que celebran este tipo de música en las fiestas sin la adecuada guía, los niños pues qué podemos nosotros eh, decir decir, porque lo que hace esta música, la letra por lo menos es, es decir muy directamente que el éxito en la vida está relacionado con el aspecto físico y que las mujeres son un juguete porque en la mayoría las letras hacen alusión a eso o sea, cosifican la mujer y por supuesto que el dinero es el fin único de la, el fin único de la vida Tienen con que roca, pero no pueden comer pompón, con mi pompón. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden comer pompón, con mi pompón. El lío es que eh, la letra de las canciones altera, altera el, el entendimiento natural de la vida que deben tener los niños una bueno, Hay un momento Hay un momento para cada cosa en la vida Y pues obviamente no es el momento No es el momento Para este tipo de, de Hombre de, de ritmos musicales eh, en, en esos rangos de edades Que nombramos hace un rato Pero esto puede parecer un poco como religioso Como por qué nos habla de eso eh, Por qué nos habla de eso Luis Gil Y es que eh, no me crean a mí, ustedes pueden esto investigarlo, está en las redes sociales, bueno, está la internet mejor porque las redes sociales obviamente están, están completamente permeadas de esto, pero ustedes pueden buscar una investigación muy interesante que se hizo hace más o menos como unos 5 o 6 años en la Universidad de Veracruz, ¿sí? en México, la Universidad de Veracruz, eh, se hizo una investigación, la hizo el doctor Jesús Manuel Monterrubio, y la investigación se llama Influencias de la Música en las Emociones y el Aprendizaje de Jesús Manuel Monterrubio, donde justamente nos explica claramente cómo es el asunto del efecto que tiene este tipo de música en la crianza de los niños. La melodía, ya dijimos, la melodía... Eh, ...se conecta con el cerebro... ...le genera un placer... ...igual como cuando estamos comiendo algo que nos gusta... ...¿no? ...cuando estamos en algo que nos genera mucho... ...mucha... ...nos genera placer... ...pues sí... ...y a generarnos placer... ...obviamente genera placer... Porque produce en el, en, en el cerebro todo estas, um, este ritmo musical, produce estos movimientos, esta segregación de neurotransmisores como dopamina, endorfinas o citosina, que produce la, la adición. Porque es que esta música uno la quiere escuchar y, y, y tiene su perversión y su tema, que no está mal, porque todos tenemos un halo de perversión y estas cosas, pero el tema son las edades. Hay una edad para cada cosa. Y cuando escuchamos esto tan seguido, pues lo normalizamos. Y cuando lo normalizamos en el contexto de nuestra vida cotidiana, buscamos aplicarlo, buscamos verlo sin problema. Y aquí no estoy haciendo alusión a que el sexo sea una cosa que haya que esconder, o las drogas o este tipo de cosas, pero un niño a esta edad, entre 6 y 12 años, aún no ha masticado suficientemente la vida, aún está en gestión de emociones. Si hemos tenido en el consultorio, hablo por mi caso, gente de 20, 25, 40 años, en fin, aún con problemas, porque no sabe manejar sus emociones, ¿qué podemos de de un niño que tenga promedio, promedio 9 años y lo que escuche en la casa, ¿verdad? O lo que escucha en la fiesta, sean ritmos musicales, pues como estos. Libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari, tú me veas el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no estás venido, yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan, tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ahí donde no has llegado. Sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Me tiene buqueado, si, si fuera la me tuviese parqueado, dando vuelta por el condado. En este podcast vamos a descifrar un nuevo tema en compañía del especialista Luis Gil. Por supuesto, y aquí estamos trabajando el tema, pues un tema muy interesante. Además que hay que tener en cuenta. ¿Cómo evoluciona el cerebro de los niños? Recordemos que el cerebro de un niño cuando nace apenas pesa 35 gramos y ya a los 14 meses ha crecido de tal forma que pesa 900 gramos y a los 5 años ya pesa el 90% de su peso eh, definitivo de su peso total. ¿Por qué es esto? Por las conexiones neuronales que en ese camino, que en ese tiempo, el niño va haciendo. Mientras más conexiones neuronales, mientras más va aprendiendo, él va um, su cerebro va expandiéndose. Entonces, todo lo que va entendiendo de la vida, al principio es muy físico, ¿no? G gatear, eh, ir al baño, el lenguaje, todo este tipo de cosas van generando conexiones en su cerebro y socialmente. Lo que escucha, lo que ve y cuando escucha aquí entra la música. Entonces, si lo normal en la música es la droga, es, es el alcohol, es el sexo eh, y la infidelidad y todas estas cosas que yo, yo imagino pues como un niño a los 6 años pueda masticar este tipo de, de temas, pues imagínate las conexiones que hace y cómo va a normalizar esto en su propia conducta. Entonces, cuando esté más grande le va a parecer la cosa más normal, cosificar la mujer, eh, ver todo en el contexto de lo sexual... Eh, la infidelidad, la falta de compromiso, la cercanía, el problema de esto sí es que debido a, a esto el niño se expone a cambiar su conducta, sí, y hay unos riesgos muy serios, sobre todo riesgos sexuales, riesgos de violencia, riesgos relacionados, pues también con el alcohol, etcétera, etcétera. Estás escuchando el Club de la Teoría. Bueno, esto es bueno que lo tengamos claro para que podamos crear a nuestros hijos con responsabilidad eso es muy importante hoy. <risa> sí, hoy empezamos el programa, dicen, dice un amigo mío con los taches arriba, porque es un tema muy importante, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los niños muy en lo personal, siempre me llega a mí, me, me toca mucho, porque los niños están tan expuestos a nosotros los grandes cuando en sus primeros años de vida, que si no controlamos, que si no regulamos lo que escuchan o su entorno, pues vamos a tener una vamos a construir un, un personaje que cuando esté más grande se va a cuestionar mucho por qué su vida es como ese va a tener una, una exposición a la angustia a la depresión muy seria porque no lo dejamos ser niño no lo dejamos vivir de alguna forma con su inocencia, con su fantasía sino que lo exponemos a esta música y eso como dije al principio es acelerar sus procesos de desarrollo en lo que corresponde a su cerebro, vemos niños muy, desde muy pequeños expuestos a las drogas expuestos a embarazos no deseados justamente en sectores donde quizás por la pobreza por la forma de pensar en fin, por, por, la, por los vacíos de los padres, ellos están expuestos a este tipo pues, de, de, de ritmos musicales. Música Estamos terminando nuestro programa del día de la fecha se pasó el tiempo rápido no este es un tema bastante bastante interesante recuerden, recuerden que en las redes sociales me pueden ubicar como arroba Luis Gil aquí en la referencia de, de este podcast se encuentra toda la, toda la información de contacto de este servidor arroba Luis Gil en Instagram para que nos sigan para que nos hagan preguntas sugerencias de temas que todos están realizados con mucho amor y con mucha pasión, ¿no? Aquí le metemos pasión a todas las cosas. Por supuesto quiero, eh, no, no lo hice al principio, lo haré al final, agradecer a todas las personas, a todo el público hispanohablante que nos sintoniza en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, Suramérica, eh, también por allí en algunos algunos países de Asia, qué, qué delicioso que nos escuchen. Eh, y bueno, ahí vamos, vamos creciendo y con el apoyo de ustedes, el Club de la Teoría sigue creciendo y seguimos haciendo hermanos y familias eh, y familia en todo el mundo. Y bueno, no hay mucho más que decir más que por favor cuidemos a los niños. Si vamos a exponer este tipo de ritmo musical, es que el reggaetón no es malo. Yo no, a mí el reggaetón también me puede gustar, hombre, claro. Pero el tema es qué letras están escuchando. Porque ustedes acá, ven aquí la pista y la pista es un reggaetón. Una pista, sí, un, un beats abierto, ¿no? Entonces, es que el reggaetón es, es muy es interesante y rico, pero el tema es la letra. Y la edad que yo tengo para escuchar cierta letra, pues, ¿no? Entonces, con esa recomendación los dejamos. Cuídense mucho, bendiciones y como siempre les digo, nos escuchamos en la próxima. Adiós, adiós, nos escuchamos.